0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Willst du gelten, dann mach dich selten. Heute sprechen wir über den strategischen Einsatz von Verknappung. Viel Spaß! Image Sells, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird. Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hat man dir jemals erklärt, warum du Testimonials oder Referenzen auf deiner Webseite aufführen solltest? Der psychologische Trick nennt sich soziale Bewährtheit oder Social Proof. Und deswegen solltest Du mit Bewertungsportalen arbeiten. Für Deinen Podcast, für Deine Lead Magnets, für ein Webinar und für natürlich alle bezahlten Dienstleistungen. Die Möglichkeiten, Testimonials und Feedbacks einzuholen sind vielseitig. Und mit einem Partner wie Proven Expert kannst Du für jede dieser einzelnen Leistungen, die Du kostenfrei und kostenpflichtig anbietest, auch jeweils ein Feedback einfordern, das ermöglicht dir die Plattform und zwar einfach nur durch einen Mausklick. Und da wir Partner von Proven Experts sind, bekommst du über unseren Link einen Lifetime-Rabatt von 20% auf jedes Paket. Es lohnt sich. In den Shownotes ganz unten findest du den Link, mit dem du dich anmelden kannst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem weiteren Teil in der Miniserie zum Thema Markenstrategien. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Es war der Abend meines Abiballs. Keine 24 Stunden noch, dann sollte ich den Flieger nach Kanada besteigen und mein aktuelles Leben hier in Düsseldorf für eine lange Zeit hinter mir lassen. Mein Auslandsstudium zur Computersystemanalystin wartete nämlich auf mich. Also wollte ich nochmal so richtig die Puppen tanzen lassen. Man sieht es mir vielleicht nicht ganz so an, doch ich bin ein Kind der Techno- und Hausbewegung. Und nach dem offiziellen Teil in der Aula meines Gymnasiums holten mich meine Partyklicke ab und wir starteten unsere unvergessliche Nacht ins DPC, den Dekadenz Penthouse Club in Essen. Oberste Etage eines Wolkenkratzers, eine unvergessliche View, also ein unvergesslicher Blick über den Ruhrpott. Aber naja, wenn, wenn die Sonne aufgeht, morgens um 6 Uhr, denn es ist egal, ob man Industrie um sich herum hat oder Wälder, es ist einfach atemberaubend. Und dieses komplette Penthouse, also die komplette Etage, wurde eben zu einer Party-Location umgewandelt und es war schon eine Sensation. Und diese Sensation, die hatte eine Hürde. Eine ziemlich harte Tür nämlich. Also ich persönlich, ich bevorzuge es, wenn ich denn weggehe, wirklich eine ganze Nacht durchzutanzen. So nicht an der Bar stehen und irgendwann an dem Weinchen nippen oder sowas, das ist nicht so mein Fall. Und ganz ehrlich, da sind High Heels ungeeignet, hinderlich und in meinen Augen völlig albern. Genauso wie Lederschuhe bei den Herren. Wenn man richtig tanzen will, dann in bequemen Schuhen, damit die Füße nicht nach einer Stunde schon am Bluten sind. Das Problem war nur, meine Begleiter sahen das ähnlich, diese legere Kleidung führte... Naja, dazu, dass, also die gingen halt vor und ähm, der schwarz gekleidete, grimmig dreinschauende Herr an der Tür, der Türsteher, der ließ nur einen Satz fallen. Einen, den wir alle bestimmt schon mal in unserem Leben irgendwie gehört haben und wenn es in einer Comedy-Sendung war, du kommst hier nicht rein. <lacht> ich weiß, es ist ein blödes Klischee. Ähm, doch es ist, wie gesagt, keine Seltenheit, vor allen Dingen in beliebten Clubs. Vor allen Dingen beliebten Clubs, die sich ein gewisses Image aufbauen wollen bzw. aufrecht erhalten möchten. Denn mal ganz ehrlich, in den seltensten Fällen wird man nicht reingelassen, weil der Club zu voll ist. Nein, der Türsteher hat in erster Linie eine Aufgabe oder eine Wirkung, die er erzielt, und zwar Begehrlichkeit zu wecken. Denn wir begehren etwas, was nicht leicht zu haben ist. Die Herren werden mir hier jetzt beipflichten, ein Mädel, das uns nach dem ersten billigen Anmachspruch direkt, naja, um den Hals fällt, die weckt nicht den Jagdtrieb und ist damit recht schnell uninteressant. Und, naja, ich schweife ab, aber ihr wisst ja, was ich meine. <lacht> Kommen wir noch zurück zum Club. Mm. Wenn jeder in den Club einfach so reinkommt, dann ist er nicht wirklich interessant. Denn ganz ehrlich, wenn wir nicht sofort reinkommen, wenn nicht jeder reinkommt, dann wollen wir ja wissen, was diesen Club so besonders macht. Wir werden neugierig, wir strengen uns an, wir wir reden darüber mit anderen, wir beschäftigen uns damit, wir recherchieren, wir googeln Fotos, um zu wissen, wer ist denn reingekommen, sprich, was muss ich anziehen, wie muss ich mich verhalten, wen muss ich mitnehmen? Ja, und was passiert hier? Imagebildung at its best. Schon meine Mama pflegte zu sagen, Kind, willst du gelten? Mach dich selten. Klären wir also kurz auf, was hinter der Strategie der Knappheit, wie mit dem Türsteher, ich nenne es auch ganz gerne das Türsteherprinzip, ja, was dahinter steckt. Das Prinzip besagt, dass Möglichkeiten umso wertvoller für uns erscheinen, je weniger erreichbar sie für uns sind. Im Klartext, uns verlangt stärker nach etwas, das knapp ist. Und unbedingt wollen wir es, wenn wir mit anderen darum konkurrieren müssen. Das wirst du übrigens kennen. Gerade diesen letzten Punkt. Das ist das Prinzip, das eBay so unfassbar erfolgreich gemacht hat. Denn ich denke, jeder hat von uns schon mal diese Erfahrung gemacht, dass wir unseren gesetzten Exitpreis so kurz vor Ende, ja, in den letzten 30 Sekunden meistens, plötzlich völlig vergessen haben, weil wir feststellen, Hey, da hat mich jemand überboten. Was für eine unglaubliche Frechheit, dass mir hier jemand anderes Fremdes das gute Stück, was ich hier gerade begehre, vor der Nase wegschnappen will, nicht mit mir. Ja, was passiert? Der Jagdtrieb setzt ein. Eine exponentielle Begehrlichkeit wird ausgelöst, weil wir mit jemand anderen gegen ein knappes Gut konkurrieren. Und das macht sich natürlich eBay wahnsinnig gut zu Deswegen die auch ein Schweinegeld an uns verdienen und an diesem schönen psychologischen Prinzip. Wie können wir das jetzt für uns nutzen? Erstmal, diese Strategie ist für absolut jedes Unternehmen einsetzbar. Ob klein, groß, am Anfang stehend oder in der Blüte seiner Zeit. Es geht hierbei vor allen Dingen darum zu beachten, dass man sich nicht anbiedert, sondern dafür sorgt, dass andere um einen und vor allen Dingen die knappen Ressourcen buhlen müssen ob wir eine begrenzte Kapazität haben oder das Angebot nur für eine kurze Zeit verfügbar ist. Es gibt viele Wege, dieses Prinzip anzuwenden. Ach ja, vielleicht willst du an dieser Stelle auch nochmal wissen, ob wir die Nacht auch wirklich im DPC verbracht haben. Naja, ich habe von diesem sensationellen Sonnenaufgang gesprochen. Lässt so ein bisschen die Vermutung ähm, zu, dass wir tatsächlich da waren. Und ja, es stimmt, denn was... Die Begehrlichkeit des Clubs weckt, in dem Falle stellvertretend beim Türsteher angesetzt, sind Menschen, die rein wollen, die diesen Glam-Faktor haben, die den Club intern wieder aufwerten. Ja? Umso dekadenter, umso imposanter, umso spezieller die Gäste sind, die reinkommen, umso mehr hebt das natürlich den exklusiven Charakter dieses Clubs. Und naja, ich war für meinen Abiball schon sehr extravagant gekleidet. Ich hatte ein japanisches Kleid an, also einen traditionellen ähm, Kippau und zu der Zeit war ich auch noch richtig gut im Training. Und von daher war das so ein Moment, wo sie gesagt haben: so, okay, die ist so extravagant, plus die Mädels, die wir dabei hatten, ähm, das hat die Turnschuh- und Jeans-Fraktion unserer Jungs komplett ausgeblendet und dementsprechend sind wir mit der ganzen Gruppe rein. Das heißt, man kann das auch gegeneinander ausspielen. Ja, wenn man weiß, und da sind wir wieder bei dem Prinzip, was wir vorher schon besprochen haben, wenn man weiß, was der andere will, dann kann man natürlich dadurch die Verknappung für sich zunutze machen. Ein Beispiel von einem Kunden. Mein Kunde betreibt ein Online-Portal für die Vermittlung von Java-Programmierern. Sehr gefragte Leute aktuell. Vor allen Dingen, wenn sie über gewisse Spezialkenntnisse verfügen. Sein Problem war allerdings, dass er gegen ein paar Größen der Personalvermittlung in diesem Segment konkurrierte. Wir haben so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern wir haben seine Marke ausgearbeitet, seine Positionierung am Markt. Und wir haben ein Gimmick rausgearbeitet, das war so ein Tipp von mir, eine, also auf seinem Portal, auf seiner Webseite, eine Unterseite anzulegen, auf der alle seine Experten aufgelistet sind, mit den jeweiligen Qualifikationen und mit einem Zusatz, ich nenne es mal Clue und zwar einer Zeitachse, die zeigt, wie lange diese Person noch bei einem anderen, in dem Fall anonym gehaltenen Kunden, im Projekt eingebunden ist. Denn hier setzt dieses Prinzip, was wir gerade bei Ebay gehört haben, ein. Denn wenn der Kunde sieht, dass der jeweilige Programmierer noch eine gewisse Zeit, anderthalb Jahre vielleicht sogar, im Projekt eines anderen eingebunden ist, dann sagt das etwas über seine Qualität aus. Jemand, der gerade und in den nächsten Monaten jederzeit verfügbar ist, Macht genau den gegenteiligen Eindruck, ja, der ist nicht interessant, der ist vielleicht auch gar nicht gut, ja, vielleicht hat ihn ja sogar ein Kunde schon vorzeitig aus dem Projekt entlassen. Das heißt, so wie bei Ebay unser Jagdtrieb geweckt wird, diese Begehrlichkeit ähm, also erhöht wird, dadurch, dass wir sehen, dass andere das auch begehren, ja, wird eben durch dieses diesen kleinen Trick nur auf der Plattform unterschwellig unterstützt, ja. Ich liebe Psychologie, das ist nämlich nichts anderes als reine Psychologie an dem Fall. Willst du gelten, mach dich selten. Das ist ein, ein Satz, den wir als Unternehmer beherzigen sollten. Denn Begehrlichkeit entsteht nun mal durch Verknappung. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wie soll ich mich denn rar machen und wie soll ich mich... Naja, auch so ein bisschen eine Art von Distanzieren, ja, also rausnehmen aus dem Alltagsgeschehen, rausnehmen von der täglichen und ständigen Verfügbarkeit, wenn ich meinen Kunden hinterher telefonieren muss, wenn ich dafür sorgen muss, immer verfügbar für die zu sein, wenn er dann mal einen Termin für mich frei hat. Ja, und wenn dann die Möglichkeit überhaupt erstmal eingeräumt wird, mir einen Termin zu geben, muss ich verfügbar sein. So, das ist also genau das Problem mit dem Jagen, Bittsteller sein, dass das bedeutet, dass wir komplett fremdbestimmt werden, also wir, unser Vertrieb, dass die im Grunde genommen ihren Kalender nicht nach dem Unternehmensgusto lenken, nach dem Motto, das ist jetzt gerade Plan, sondern der Plan wird fremdgelenkt von außen. Das ist nicht unbedingt etwas, was ein Unternehmen nach vorne bringt. Es ist nichts, was dafür sorgt, dass wir an unserem Unternehmen arbeiten, sondern das ist das, was dafür sorgt, dass diese Menschen im Unternehmen, in einer Maschinerie gefangen sind. Und umso kleiner das Unternehmen ist, umso gefährlicher ist das denn, umso mehr ist die Spitze des Management, die Führung in solche Prozesse involviert, und was erst recht nicht dazu führt, dass ein Unternehmen einer kleineren Größenordnung sich besser entwickeln kann, weil man sich eben mehr nach außen richtet als nach innen sprich fremdbestimmt ist. Wenn man aus dieser Perspektive sich das Thema macht dich rar, damit du gelten kannst, ansieht, wird es sehr spannend, was man als Unternehmen strategisch daraus machen kann. So und wie das funktioniert, dazu kommen wir in den folgenden Episoden. Ich habe wirklich unzählige Tipps, Tricks, Anekdoten und Beispiele für dich. Also stay tuned und schalte zur nächsten Folge wieder ein. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Doch vorher, bevor wir beenden oder uns heute trennen, fassen wir zum Schluss nochmal kurz zusammen. Ist etwas knapp, empfinden wir es als wertvoll. Bist du ständig zu haben, also verfügbar, dann bist du nicht wertvoll. Beziehungsweise deine Zeit. Die Begehrlichkeit und damit ein bestimmtes Image im Kopf deiner Zielgruppe, und ich rede hier gerne von der Monopolstellung, die entwickelt sich, wenn wir um etwas buhlen, was knapp ist vor allen Dingen, wenn wir dabei mit anderen in Konkurrenz stehen. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Das ist nun die sechste Episode, die online ist, Folge 5. Wir, hatten, wir haben ja bei null angefangen an der Stelle. Und ich möchte mich für die vielfachen Downloads in den letzten fünf Tagen bedanken. Es sind mehrere hundert gewesen, was mich sehr begeistert und fasziniert, natürlich auch bestärkt weiterzumachen, auch in einem höheren, getakteten Tempo weiterzumachen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle eine Bitte an dich äußern. Nein, andersrum, ich möchte dir ein Angebot machen, um eine Bitte um, zu bestärken. Und zwar, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du diese Episode und vielleicht auch die vorherigen Episoden gehört hast und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dass du mir eine Bewertung im iTunes Store gibst. Und zwar nicht einfach nur, weil du ja sonst nichts mit deiner Zeit zu tun hast, sondern wenn du mir eine Bewertung schreibst und dementsprechend auch ähm, die Sternchen vergibst, dann ähm, be bedanke ich mich bei dir nicht nur mit einem klassischen Dankeschön, sondern mit einem Probemonat, einem Schnuppermonat, einem Gratismonat in meiner magnetfaktor mastermind ich habe dir den Link in die Show Notes eingetragen, da kannst du ein bisschen schauen, worum es da geht. Das ist im Grunde genommen eine... Eine Gruppe, wo sich Unternehmer treffen, die monatlich von mir ähm, ein Expertenwebinar bekommen, exklusiv nur für die Gruppe und eine Coaching-Session, wo du deine Frage stellen kannst und ich dich mit deiner Fragestellung coache, damit du dementsprechend schnell auch an dein Ziel kommst und dich mit einem tollen Netzwerk auch austauschen kannst bzw. zusammenschließen kannst. Das bedeutet, ähm, du machst äh, oder du gibst die Bewertung ab, machst einen Screenshot davon, schickst mir eine E-Mail, auch in meinen Shownotes hinterlegt. Äh, dass ich quasi dann auch weiß, von wem die Bewertung kommt und dass sie von dir kommt. Und dann, wenn ich deine E-Mail-Adresse dadurch natürlich auch habe, werde ich dich in der Mastermind freischalten, sodass du dort einen Monat kostenfrei teilnehmen kannst. Ich denke, das ist ein fairer Deal und damit auch ein schönes Dankeschön an dich. Du hast auf jeden Fall Mehrwert davon und ich kann meinen Podcast dadurch noch ein bisschen bekannter machen und dadurch noch andere Personen gewinnen, die vielleicht so noch nichts vom Podcast gehört haben und meine Reichweite erhöhen und von daher haben wir beide was davon und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn du da mitmachst. Alles klar, danke dir, bis dann, ciao. Und schon ist sie wieder vorbei, unsere gemeinsame Zeit, doch der Informationsfluss geht noch weiter. Alle Infos aus und zur heutigen Folge findest du in den Show Notes. Und da mich deine Meinung interessiert, Hinterlasse mir dort doch auch im Kommentarfeld deine Meinung zur heutigen Folge. Mir ist der Dialog mit meinen Hörern, mit dir, nämlich sehr wichtig. Damit verabschiede ich mich für heute. Denke immer daran, willst du gebeten werden, statt zu bitten, dann kümmere dich um dein Image. Deine Carmen, ciao.